0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Augusto e esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast em cardiologia. O nosso conteúdo é destinado para profissionais da área da saúde. Hoje, trazemos um bate-papo que batemos lá em 2020 com o Dr. Rodrigo Joaquim sobre o estudo ATPCI, publicado no Congresso do ESC daquele ano. Vamos juntos? Solta a vinheta! Olá, pessoal! Hoje, novamente, batendo um papo aqui super especial com o Dr. Rodrigo Joaquim. Ele, que é médico cardiologista e hemodinamicista formado pelo Instituto da Pazzanese de Cardiologia e atualmente médico cardiologista do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina. Pessoal, hoje nosso papo vai ser sobre o estudo ATPCI, seguindo nossa linha de debate dos trabalhos que foram discutidos no ESC agora em 2020. Então, esse estudo ATPCI, buscou basicamente avaliar os efeitos da trimetazidina, conhecido aí comercialmente o seu nome como Vastarel, nos pacientes que fizeram uma intervenção coronariana percutânea nos últimos 30 dias com sucesso. Então deu-se trimetazidina ou placebo para esses pacientes do estudo e foram observados desfechos cardiovasculares, que a gente vai comentar um pouco mais detalhadamente mais na frente. Chefe, boa noite primeiramente. Antes da gente entrar propriamente no desenho, nos resultados, na discussão do trabalho, conta pra gente como é o mecanismo de ação do Vastarel. Ele é um pouquinho diferente dos outros antiaginosos, não é? é perfeito.
1: Boa noite, Luiz. Obrigado novamente pelo convite por
0: estar aqui, né,
1: para essa apresentação específica, eu tenho um conflito de interesse, que eu recebo grants da CV para educação médica continuada, mas não é relacionado nada ao produto em questão, que é a trimetazidina. A trimetazidina é um antiesquêmico bem antigo, né? um antianginoso e antiesquêmico, que tem um mecanismo, como tu falou, diferente dos, dos nossos uh, antianginosos tradicionais. Ele não mexe na parte hemodinâmica, mas tem uma ação intracelular desviando a oxidação de ácidos graxos para um metabolismo uh, mais de glicose. Isso cursa com um incremento de mais ou menos 30, 33% aí na produção de ATP que geraria mais energia para a célula, menos isquemia e angina para os nossos pacientes. Ele já mostrou uh, similaridades comparadas a outros uh, antianginosos na prática em pesquisas específicas para controle de angina. Tem alguns benefícios aí, uh, secundários em teste caminhada, em teste esteira, melhorando aí o incremento da atividade física e uh, aumentando o tempo até o surgimento do infra, por exemplo, nos testes. Além disso, parece ter algum mecanismo uh, que pode estar tá relacionado a uma redução de injúria miocárdica à pele procedimento uh, de angioplastia coronária e, eventualmente, algum benefício em pacientes com disfunção ventricular. Né? Por que, que isso é importante para o nosso cenário, para a nossa conversa aqui? Porque mais ou menos 25% a 30% dos pacientes pós-intervenção coronária percutânea, eles persistem com algum grau de, de angina, né? Uh, e essa angina geralmente pode ser atribuída aos fatores clássicos, como revascularização incompleta, eventualmente alguma complicação ali para o procedimento, mas geralmente está associada a mecanismos uh, de disfunção microvascular, disfunção endotelial uh, e vasomotricidade, como por exemplo vasospasmo e outras alterações relacionadas aí ao dispositivo. Então isso é importante porque seria uma atuação diferente na medicação específica para essa população.
0: Perfeito, professor. Acho que, então, está mais do que justificada aí a importância desse trabalho para responder essa dúvida que a gente tem. Né? É, mas, então, agora que a gente já bateu um papo aí sobre a justificativa e os mecanismos de ação da trimetazidina, conta para a gente como é que foi o desenho do estudo e aproveita e fala dos resultados. Perfeito. É,
1: então, esse foi um estudo é, daqueles que a gente gosta, né? um estudo bem grande, 6 mil pacientes que foram randomizados para trimetazidina ou placebo, um estudo cego. Né, que envolveu pacientes uh, tanto agudos quanto com doença estável. Pegou aqueles pacientes de infarto sem supra e de doen doença estável. Né? Mais ou menos 55% dos pacientes estáveis, uh, 45% dos pacientes com síndrome coronariana sem supra. Né? Esses pacientes foram randomizados em dois grupos iguais, de mais ou menos 3 mil pacientes, pouquíssimas perdas durante o segmento do estudo, que foi um segmento bem longo. Né, quase cinco anos aí de seguimento desses pacientes. Tá? Uh, os grupos foram muito bem balanceados naquelas características que a gente costuma procurar nos nossos pacientes, mais ou menos 22% de mulheres para cada lado, mais ou menos 30% de, de diabéticos, é, 55% de pacientes uniarteriais, né, como eu já falei ali, uma divisão praticamente pela metade dos, dos pacientes com doença estável e pós-infarto sem supra, mas é uma característica de população de baixo risco, né, como a gente vai ver nos resultados. Uh, chama atenção que era uma população extremamente bem tratada, em termos de antiplaquetários, estatinas, mais de 80% deles usavam beta bloqueador e mais de 30% deles utilizavam algum outro anginoso, que não a trimetazidina ou placebo que estava sendo estudado, né? Quando a gente vai para os resultados dessa pesquisa, a gente acaba caindo uh, num desfecho composto primário que misturou hard soft endpoints. Né? Misturou desfecho de morte cardiovascular e uh, reinternação por, por evento cardiovascular com os efeitos, com eventos de angina. Angina que gerou troca de medicamento, angina que gerou aumento da dose de medicamento, a angina que gerou adição de novo de medicamento ou que levou o paciente a uma coronariografia, né? E nesse desfecho tem sua limitação de envolver os dois, é, foi um estudo neutro, né? Ah, as curvas são praticamente sobreponíveis, sem diferença entre os dois grupos aí. Então um estudo que a gente chama de neutro ou negativo aí que o pessoal gosta de falar sem diferença favorecendo
0: aí ah, a trimetazidina. Muito bom, professor. A gente sempre foca bastante aí no, no, no desfecho primário, né, que é, é o desfecho para o qual o estudo é desenhado, mas especificamente com relação aos subgrupos. Algo que vale a pena ser mencionado nesse estudo? Perfeito. Sempre que a gente tem um estudo neutro, é, a gente tem que cuidar
1: muito quando vai olhar para subgrupo, isso vai virar só gerador de hipótese ainda, é, de maneira nenhuma a gente deve interpretar isso como definitivo mas é importante falar de algumas coisas. Não teve diferença nenhuma em nenhum dos subgrupos testados, incluindo os pacientes estáveis ou aqueles com infarto sem supra, incluindo pacientes com ou sem revascularização completa, que eu acho que são grupos que talvez fosse representar um risco um pouco maior, que a gente esperava às vezes ver algum benefício, podia pensar num, num próximo ou num, num grupo para ser estudado ou trabalhado. É, é importante falar também que em relação à angina, esses pacientes do estudo, depois de um mês de 30 dias, que foi o período de randomização deles, né, uh, em torno de 18% dos pacientes apresentavam angina em cada grupo, em cada um dos, dos dois grupos, placebo e trimetazidina, e ao final do segmento, em torno de 9% para 10%. Então também não teve diferença no controle ou na incidência de angina nesses dois grupos, né, o que é um, um tanto decepcionante, e tem visto que a gente está testando no um antianginoso. Lembrando que praticamente todo mundo tomava beta-bloqueador e que uma parte grande, 30%, já utilizava um
0: segundo antianginoso nesse trabalho. Muito bom, professor. É, para finalizar, o senhor acha que a trimetazidina ainda tem algum papel na prática do cardiologista atualmente para o paciente com a doença é, arterial coronariana? Qual é a sua opinião? Ótimo. Essa é uma pergunta bem pertinente, porque esse foi um estudo desenvolvido para avaliar
1: eventos cardiovasculares. Quando a gente fala em prognóstico, não. A trimetazidina não tem um efeito prognóstico para melhorar evento cardiovascular numa população submetida à intervenção coronariana de baixo risco. Tá? Eu acho que isso ele não vai mudar a nossa prática. Em relação ao controle de angina, que hoje ela é indicada como segunda ou terceira linha na maioria das diretrizes, é, ou naqueles pacientes que apresentam um produto mais baixo, que não pode usar esses medicamentos mais hemodinâmicos, eu não acredito que vá mudar muita coisa. Ela vai continuar sendo um medicamento que a gente vai utilizar uh, baseado nas características do nosso paciente como segunda ou terceira linha de antianginoso. Lembrando que talvez naqueles pós-angioplastia esse efeito seja até um pouco menor ou naqueles que já estão usando mais medicamentos. Mas eu acho que, no geral, para a nossa prática clínica, não deve mudar muita coisa do que a gente já faz.
0: Muito bom, chefe. Eu acho que a gente discutiu os principais pontos aí desse importante trabalho que foi apresentado no ESC esse ano. Eu quero agradecer imensamente sua participação aqui, mais uma vez, com a gente. Valeu, muito obrigado, Luiz, pelo convite. Espero que venha muito mais aí.
1: Valeu, até a Boa próxima. noite, aí,
0: chefe. E obrigado. Boa noite. Abraço. Tá, tá.